0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bem-vinda, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Vamos falar também bom dia para o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, CPI que retoma os trabalhos a partir de hoje. Muito bem-vindo, senador. Obrigada por estar conosco aqui.
0: Bem-vindo, senador Bom dia,
2: Marari. Carolina. Prazer. Bom dia, Liane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Dourado. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. É, Senadora, a CPI parou naquela fase de apuração de atravessadores de vacinas ali com o governo e, e mergulhou na análise de muitos documentos sobre sigilo divididos em núcleos né, de assuntos, linha de investigação. O que, que dá para dizer para a gente? O que, que a comissão produziu durante esse recesso e, e quais requerimentos devem ser votados já nessa semana, senador?
2: Ah, o número de requerimentos são quase 400, tem requerimentos, entre convocações, pedido de informações, quebra de sigilo, telemático, fiscal, bancário, são muitos. Eu, eu te dizer agora, assim, cada um que é, seria difícil, mas é, em relação a esses 15 dias de recesso, a CPI focou em vários uh, Assuntos né, relacionados Ao Ministério da Saúde Aí você tem A PTC Log Que nós nos aprofundamos bastante Você tem os hospitais do Rio de Janeiro Que o ex-governador Vinicius falou Que tinha dono Você tem é, A questão do Da Biotec, devemos amanhã Entrar em contato com o embaixador da Índia, para termos uma reunião com ele, para que a gente possa pedir as informações ao governo indiano sobre ela, sobre essa empresa é, isso aí, esse, essa empresa juntamente com a Precisa, é, chegaram dentro do governo, foram para dentro do Ministério da Saúde, num tempo recorde conseguiram fazer um contrato né? é, enquanto o presidente disse que passou esse tipo de informação para que o ministro Pazuello e o pastor disse que passou para o coronel Elcio. em três dias eles disseram que não acharam nada já está mais de dois meses aí a CGU e o Ministério da Saúde e agora esse final de semana foi que eles se posicionaram sobre isso então, de uma forma relâmpago né? o presidente atribui que repassou após receber as informações do deputado Luiz Miranda é uma história muito mal contada também, não houve tempo a gente quer saber é, na época do General Pazuello do Coronel Vargas que eles ouviram qual foi o tipo de sindicância que eles abriram para apurar uma denúncia tão séria levada por um deputado federal é, a CGU é, disse que não encontrou nada mas assim mesmo estão cancelando o contrato mas lá atrás se não fosse o posicionamento é, do servidor Luiz Miranda Luiz Ricardo Miranda em ter denunciado aquela invoice, teria sido para 45 milhões de dólares no paraíso fiscal. E tem outras questões também, como aquele posicionamento que laboratórios bancaram, né, pagaram para que a Associação de Médicos, é, Médicos Pela Vida é, publicasse nos principais jornais do país o tratamento precoce. Utilização de vermectina, utilização de cloroquina e outros remédios mais, que só beneficiou laboratórios. E isso tendo ainda como grande divulgador disso o próximo o, o próprio presidente da República. Então, tem várias frentes que nós vamos a, é, atacar nessa segunda fase da, da CPI, coisas que nós já temos concreto, é questão de. Crime contra a vida, crime contra a saúde pública, que foi a questão da, da imunização de rebanho, né? Essas aí estão fechadas praticamente. Isso aí você não tem muito mais do que investigar, que está provado.
0: Bom, é, bom dia de novo, é, senador Omar Aziz, aqui é Eliane Cantenhede de Brasília. Muito obrigada pela sua presença. É, além dessas questões pontuais, objetivas desvios, né, pagamento antecipado em paraíso fiscal. E, além dessas questões todas e da própria investigação da prevaricação eh, do presidente eh, Jair Bolsonaro, hoje, dois senadores que são da CPI, o, a senadora Simone Tebet e o senador Alessandro Vieira, estão em São Paulo em reunião com a comissão de juristas que uh, assessora Acessora CPI. Essa reunião vai ser no gabinete, do, no escritório do ex-ministro da Justiça, Realho Júnior. E o Realho Júnior, num evento que eu participei na semana passada, ele disse que, mais do que as questões objetivas, há o conjunto da obra contra o presidente Bolsonaro. E ele, inclusive, falou em homicídio comissivo, por omissão, ou seja, quando o presidente da República deixou de cumprir sua obrigação de salvar vidas, de cuidar do povo brasileiro, de fazer a coisa certa, de assumir o comando ali da coordenação da, do combate à pandemia e fez tudo ao contrário. Então, o Reale Júnior trabalha com essa possibilidade de homicídio comissivo por omissão. É, o que, que o senhor acha disso, doutor, é, senador Omar Aziz?
2: Veja bem, Lian, toda contribuição nesse momento de, é válida para a CPI. Nós temos tido muita contribuição de anônimos que mandam para a gente informações que a gente vai atrás e muitas vezes são informações precisas para a CPI, de jornalistas que pesquisam e mandam para a gente, então há uma série de pessoas que têm contribuído muito. Em relação a, a, a essas, esses juristas, é, tecnicamente, é lógico que eles entendem muito mais do que eu. eu. Minha formação é de engenheiro, eu não sou advogado. E toda contribuição, eu, volto a te dizer, é importante. Mas é, eu acho que vai além, né? Porque se você vê na questão da omissão, é uma coisa. A questão da negação da ciência é uma coisa tão grave quanto a omissão. E eu sempre disse, o comportamento do nosso governo é totalmente diferente do comportamento de qualquer líder mundial. Ninguém teve esse tipo de comportamento. Nenhuma republiquinha pequena, é, de um presidente que é um ditador, teve esse tipo de comportamento. Negar a ciência é uma coisa muito séria. É, você pode negar tudo. Mas a ciência é uma coisa é, que está comprovada cientificamente que tem dado bons resultados para o mundo. Então, essas questões é, jurídicas, é, além da contribuição é, desses juristas, terá a contribuição de outras pessoas também que se colocaram à disposição para nos ajudar nisso. E todos eles são muito bem-vindos, toda a é muito bem-vinda. Nós, lá atrás, já falávamos sobre essa questão da omissão. Nós já falávamos de crime contra a vida, de crime sanitário. Né? Nós já falávamos é, sobre o Brasil apostar num é, tratamento que não tinha resultado científico e, e se negar a comprar vacina, provamos que o Brasil não quis comprar a vacina, tanto é que ela preferiu sentar com a Precisa e não negociar com a Pfizer. Nós poderíamos ter comprado em dezembro do ano passado 130 milhões de vacinas, 70 milhões da Pfizer e 60 milhões é, é, da Coronavac. O Brasil não quis participar, não quis investir naquele consórcio que daria garantia para os brasileiros de 50% milhões, 50 de imunização da população brasileira. Optou por ficar apenas com 10% da Organização Mundial de Saúde, aquele consórcio. Tem vídeos aí de pessoas do Ministério das Relações Exteriores esperando uma, uma ordem do presidente, está claro ali naqueles vídeos, e o presidente recebeu um documento nominal a ele, da Pfizer, oferecendo vacina e ele não deu nenhum tipo de, de resposta. Não só ele, como o vice-presidente, o ministro da Casa Civil, o ministro da Economia, o ministro da Saúde, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, há um conjunto, muito bem dito por você, um conjunto que mostra ah, que o Brasil optou por duas questões, duas, é, dois encaminhamentos, duas políticas sanitárias adversas à, 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 à ciência. Uma delas, tratamento precoce e outra, imunização de rebanho.
0: Ou seja, o que o senhor está falando, senador, é exatamente o que o, o ex-ministro Miguel Reale diz, né, que poderá haver aí uma representação contra o presidente por crime comissivo. Por negacionismo, por omissão, por tudo isso que o senhor falou. A tendência do relatório final é essa?
2: A tendência do relatório é tudo, né? É impossível você é, no relatório final não ter só isso, como tem outras coisas também, do ponto de vista grave. Né? Vamos lá. A doutora Mayra vem para o meu estado, aqui o estado do Amazonas, e usar o povo do Amazonas como cobaia num tratamento que não, um, cientificamente não está provado não tem absolutamente nada eu não estou falando de, um, é, de uma pessoa que não é médica eu estou falando de uma médica e tenta vender também esse tratamento para Portugal e essas coisas também estarão você vê a participação de membros do alto escalão negociando vacina numa mesa de bar você vê a falta de teste no Brasil o grande problema no Brasil hoje nós teríamos que ter testado mais gente a gente continua não testando a gente continua não se antecipando o Brasil ainda não tem uma política macro é, para não entrada de novas variantes como a Delta então veja bem tem muitas coisas Eliana, que é de, de obrigação Eliana, da, da, da CPI de estar no um relatório final não tenha dúvida que todas essas pessoas que, porventura, estiverem envolvidas e terem cometido algum deslize, crime, é, tanto contra a vida, sanitário ou crime de corrupção, estarão no relatório final.
1: Senador, sem dúvida esses três primeiros meses da CPI trouxeram revelações importantes, o senhor elencou várias delas e que também deixou, de alguma forma, o governo fragilizado. No entanto, o senhor entende que o desafio também desse relatório final é agregar maior materialidade às investigações, encontrar elementos que sustentem um relatório final juridicamente também mais robusto?
2: Olha, a materialidade está até nas palavras de alguns, né? É, não vou comprar essa vacina, é o Brasil é um país grande, quem quiser que oferecer vacina tem que ter nossas condições, o Ministério da Economia não... não naquela medida provisória, retira a compra de vacina. Tem muita coisa, é, Carolina, que é, a gente não tinha nem conhecimento. Não é nós, senadores, não. No Brasil, ninguém sabia. A gente ficava batendo cabeça. Mas por que, que o Brasil está tratando uma coisa tão séria, morrendo pessoas diariamente e não dando a menor importância? O próprio presidente, quantas vezes você viu o um presidente indo para uma solenidade e tirar a máscara de uma criança, já tirou? De uma criança. Nesse se isso não
0: semana for... novamente ele fez isso.
2: Pois é, veja bem. Parece que faz de propósito, para provocar, sabe? Para dar um, 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 um discurso para uma minoria é, para chamá-lo de mito. Então, se ser mito. É, Tirar a máscara de uma criança, eu não quero ser mito, né? eu quero ser um desconhecido que não fiz nada na vida, mas esse tipo de absurdo eu não irei cometer.
0: Senador Omar Aziz, como foi a sua conversa com o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, e a quantas andam os trabalhos das comissões técnicas da CPI? Essas comissões técnicas têm apoio de agentes da Polícia Federal, da Receita Federal, me parece que também do COAF. Como foi a sua conversa e como é que estão os trabalhos técnicos, por favor?
2: Na conversa com o do, doutor Paulo, eu levei uma denúncia contra uma conselheira aqui do Tribunal de Contas, entreguei em mãos essa denúncia, e espero que eles investiguem e sejam rápidos, porque a presença dessa senhora dentro do Tribunal de Contas do Estado tem sido muito é, ruim para o Estado do Amazonas. Em vez de ela fiscalizar, ela tira proveita do carro dela para se beneficiar, o percentual das empresas que ela tem trabalhando dentro do Estado. Então isso é uma irresponsabilidade muito grande, e eu espero que a polícia e os outros órgãos que foram entregues façam isso rapidamente. Em relação à CPI, tanto o Dr. Paulo como os assessores que estavam lá, eles tiveram é, uma, uma, uma é, conversa comigo de total presteza para as investigações. É, me colocaram claramente, e eu compreendo, eu acho que eles têm razão em relação a ter ouvido algumas pessoas antecipadamente. Por quê? Porque essas pessoas estavam citadas, e tem um inquérito aberto pela Polícia Federal, e aí é, depende do delegado. E o delegado que está cuidando disso é uma pessoa de uma, é, de uma seriedade muito grande, é, que, que não tenho dúvida nenhuma que irá levar a fundo essa investigação e não irá proteger a OBI. Em relação a gente pedir mais pessoas, o Dr Paulo foi muito é, é, aberto, disse, olha, se necessitar, se eu puder ajudar, a Polícia Federal estará à disposição. Então, eu acho que a conversa foi muito boa, sem problema de, é, de nenhum tipo de estresse entre a instituição, a Polícia Federal e a CPI. É, espero que isso, na prática, funcione. Até agora, eu não tenho o que reclamar em relação a isso. Em relação às comissões técnicas, a gente diz... Nós temos gente do COAF, da Receita Federal, nós temos gente da, 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 do Tribunal de Contas da, da União, nós temos pessoas é, auditores é, lá de dentro do próprio Senado, o Senado tem uma equipe muito é, competente em relação a isso. E é essas pessoas que estão ali trabalhando diariamente, que têm passado as informações e que trabalharam intensamente nesses últimos 15 dias para buscar informações que nos dê subsídio para trabalhar. Porque o melhor para a gente não é só a divulgação dessas coisas. Para nós é termos informações para quando a gente inquirir alguém lá na CPI, nós possamos ter dados para perguntar essas pessoas.
1: A uhum. gente está ouvindo o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz. Senador, o senador Alessandro Vieira pautou para essa semana a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, justificativa é de que se investigue esse período em que ele comandou a Casa Civil e apurar se houve pressão no Planalto sobre o Ministério da Saúde para fechar alguns contratos que viraram alvo da CPI, como da compra da Covaxin. O senhor entende que o ministro deve ser convocado? Há consenso também para a votação de uma longa lista de outros ministros do governo?
2: É, tem várias é, convocações. Em relação ao ministro Braga Neto, eu tenho que ser muito sincero, apesar de ele ter feito uma nota junto com os outros membros do grupo, mas essa nota é, foi desproporcional aquilo que eu falei. Em momento algum eu quis atingir é, as forças armadas, mas sim alguns membros que estão diariamente em todas as páginas dos jornais há muito tempo a gente não via isso, é né? isso que eu falei. E repito tudo que eu falei aqui não retiro uma palavra. Eu até hoje eu não vejo nenhum é, assim alguma coisa concreta para convocar o ministro Braga Neto. Agora, qualquer senador que é membro da CPI tem o direito de fazer o requerimento que quiser. Isso aí será analisado pelo conjunto dos senadores. Eu não posso é, proibir senador de fazer qualquer tipo de requerimento, ou de convocação, ou de convite, ou como testemunha, ou como investigado, ou tipo, qualquer tipo de informação. Mas isso é discutido no âmbito do colegiado. O colegiado é que decide eu pessoalmente eu não investigo pessoas eu sempre digo nós investimos nos fatos se tiver um fato concreto e se enxergar as pessoas ela que seja a responsabilidade por isso essa semana você vai chamar o reverendo amigo porque o reverendo é tem citado várias vezes como uma pessoa que negociou aquela audiência lá com o pessoal da debate né? então é um a questão do, do Coronel Blanco o Coronel Blanco estava no, no jantar em que estava o Dominguete o ex é, o Cascavel o Cascavel existe um, uma uma questão muito grave que ele teria estado lá dentro do Ministério sem cargo nenhum e operava como se tivesse, era o segundo homem mais forte do Ministério da Saúde então essas três pessoas estão lá com um fato um fato determinado nós estamos investigando o fato. Fato qual? O reverendo Hamilton. Fato de ter intermediado a entrada da, do, é, da debate lá dentro. O fato do coronel Blanco esteve presente e levou o Dominguete para a reunião. Cascavel já disse qual é o fato. Então, em relação ao ministro Braga Neto, voltando aqui para ele, se tiver um fato, não tenha dúvida que a gente irá convocar qualquer pessoa que tem a única pessoa que não pode ser convocada é o, é o presidente da República.
0: Agora, é, senador, por que, que o senhor adiou para semana que vem o depoimento do senhor é, Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa, que é, é sócia da Global, que já é, é processada pelo próprio Ministério da Saúde, enfim, que ah, tem vários documentos é, fraudulentos, etc. E quando ele soube dos novos documentos fraudulentos, ele foi para a Índia. Né? Ah, essa sua decisão de adiar, mais uma vez, o depoimento do Francisco Maximiano, que é um personagem-chave nessa questão da precisa com vaccine, é, deixou ali, um, estremeceu um pouquinho a CPI. Por que, que o senhor adiou esse depoimento dele, que é uma pessoa-chave e que vem fugindo da CPI, feito o Diabo da Cruz?
2: deu estremecimento, eu, estreme, eu, estreme, eu não entendi. Qual foi o estremecimento? Me desculpa.
0: Ué, o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, me disse e disse para outros jornalistas que ficou surpreso que não sabia do adiamento do depoimento do Francisco Maximiano, até porque o Francisco Maximiano foi para a Índia, para reuniões com a eh, barate biotech e na versão do senador Randolfe Rodrigues, isso é uma forma de ocultar provas e de trabalhar contra a CPI. E ele está eh, pedindo para adiar de novo, ele já adiou uma vez, adiou outra, adiou de novo, e eh, o senador Randolfe disse que a CPI não sabia.
2: Eu sou Eliane e, e Carolina. Eu acho que ele deu essa entrevista um pouco antes de, de a gente ter o contexto todo. Ah, o convite feito ao senhor Francisco Marcimento foi no dia 26, que chegou o convite a ele. E ele viajou dia 25. Ah, então, se houve uma. Ah, se ele tivesse mandado o convite dia 24 e ele viajasse dia 25 até, é, essa tese seria para mim é, super real. É, mas nós mandamos convite após a viagem dele. Então, nós é que mandamos convite para convite convocado para estar dia 4, que seria na, na quarta-feira. Nós recebemos dele o cartão de embarque e recebemos um advogado dele que a partir do dia 10, qualquer dia, ele está à disposição e eu marquei para o dia 11. Eu também tenho que ter a compreensão que não, não posso atribuir a culpa a ele, pelo contrário. Eu tenho que ver são as datas. A data de se eu te convidar, é, num dia. O então, meu aniversário é dia tal, aí eu te convido, e você ter viajado um dia antes, você não vai ao meu aniversário, porque você viajou antes. Você podia até adiar a sua viagem para ir para o meu aniversário, um exemplo que eu estou dando aqui. Mas depois você está viajando, não dá para você voltar no mesmo dia para vir para o meu aniversário. Então, o que eu entendi foi isso. Mas eu acho que isso já está.. É, resolvido, não há nenhum estresse não, eu e o Randolfo temos uma relação é, muito boa de confiança total em querer apurar a verdade né? não há o que pode ter havido aí é um mal entendido em relação a datas, se nós tivéssemos mandado o convite dia 26 e ele tivesse viajado depois do convite aí não tenho certeza absoluta que nós pediríamos a, cois... a... a... ele a convocação dele através coecitivamente. Né? e entraríamos sim o um documento contra ele, por isso da importância que eu te falei no início de a gente conversar com o embaixador da Índia tá? ou a Barada Biotech nos conta toda a verdade até porque eles, no meu ponto de vista até agora, não fizeram absolutamente nada errado, ou senão a CPI entrará na justiça para tornar essa empresa e qualquer outra empresa ligada a ela uma empresa inidônea para fazer negócio com, com, com o governo brasileiro
0: uhum.
1: Senador, a gente, nessa reabertura dos trabalhos, né, tem um fator diferente que eu queria ouvir a sua avaliação do efeito da ida, senador Ciro Nogueira, para a Casa Civil. O senhor é, teme que alguns senadores, sobretudo os independentes, passem a ter uma postura menos combativa? Como é que o senhor imagina é, seus trabalhos agora, também com a presença como titular de Flávio Bolsonaro?
2: Olha, o senador Ciro estava lá na CPI né? E a gente sempre teve um comportamento igual eu Acho que não muda nada Em relação a mim, não Não creio que vai relação Em relação a Adolfo, ao Renan Ao Humberto Não vejo como possa mudar Nós temos uma boa relação Com o senador Ciro, é que a gente convive Diariamente com todo mundo, eu tenho uma relação boa com todo mundo Tenho uma boa relação com o Eduardo Girão Com o Marco Rogério Nós temos nossas divergências ali mas a nossa relação é boa. O Ciro Nogueira, ele é, é um senador que estava lá na CPI. A entrada do Flávio como suplente não muda muita coisa. O Flávio é, participava ativamente em uma sessão dele ele chegar lá e ser o primeiro a chegar e o último a sair. E no momento certo ele sempre fazia suas perguntas, ele devia, então eu não vejo. Por quê? O que eu acho é que alguns membros do governo, da base do governo entraram na justiça para que o senador Renan Calheiros não fosse o relator porque possivelmente ele queria proteger o filho dele que era governador sem o, sem o governador do, de Alagoas sem investigar em absolutamente nada estão lembrados disso? sim então veja bem agora o senador é, Flávio Bolsonaro é o pai dele é uma pessoa que é citada muitas vezes na CPI. Então, se muda alguma coisa, para nós não muda nada. É, é absolutamente nada. Não vejo o que, é que vai poder mudar em relação ao que a gente está pensando em, nas investigações.
0: Bem, Há o senador Flávio Bolsonaro... Tem uma possibilidade
2: Bolsa... de haver mudança do ponto de vista de investigar sem politizar e mostrar a verdade para o povo
0: brasileiro. Agora, o senador, o senador Flávio Bolsonaro, na condição de suplente da CPI, ele terá acesso a todos os documentos, ou seja, ele não precisa mais de intermediários para levar os documentos diretamente para o colo do presidente Jair Bolsonaro. Isso não faz diferença?
2: Olha, a base do governo já tinha senadores da base que podia fazer o mesmo papel, eu acho que mude muita coisa. Você acha mesmo que quem trabalha ali, quem está ali na atuando na CPI diretamente, senadores que apoiam o governo e apoiam, não sei o que estou dizendo, eles escancaram, tanto prova isso, que em vez de me, eles me aplaudirem no dia que eu mandei DT o Roberto Dias, eles foram lá se solidarizar com o Roberto Dias. Olha só, uma pessoa que é exonerada do carro por indícios fortíssimos de querer tirar proveito na compra de vacina ele foi exonerado então ele deveria ser cobrado principalmente por quem está no governo, mas não teve a solidariedade de alguns senadores, está lembrado também disso né? porque essas uhum. coisas são detalhes que não pode fugir a, a, aos olhos da população né? eles foram Sim. lá proteger por quê? porque o cara lá protegeu muitas pessoas do governo, por isso que ele foi preso né? foi preso e agora ele entrou com, a, com uma petição junto ao Supremo para cancelar e a, e, a, e a ministra Rosa Bebe não deu para ele. Então, foi correta a, a decisão. Agora, em relação a isso, eu acho que as informações, é, independente do senador Flávio Bolsonaro, tinha pessoas ali mais assíduas, participando assiduamente, com uma equipe muito boa de assessoria, que já tinha acesso a essas documentações e mudou muita coisa.
1: Muito bem. A gente agradece a participação. Deseja um bom trabalho aí na retomada é, dos trabalhos agora, também uma do Congresso. O que nós
2: temos que ver, Eliane, Eliana e Carolina, Sim. é aquele depois, aquela, aquele vídeo da doutora Mayra, que fala que tem cinco senadores lá e que vão é, é, chutar a bola para ela para ela fazer um gol. Ela é o um Neymar do governo agora. Ela <risos> faz o gol com o gol. Então, ela é o um Neymar. Doutora Mayra Neymar, né? ela, é, esse sim é uma, é uma, é um, é uma é, não é uma denúncia, é um vídeo muito sério. Imagine você estar tá sendo ouvido por um juiz e teu teu advogado levar lá para ele as perguntas para que é, você possa responder. É não só as Vera perguntas, olha, mas as
0: respostas também, o que foi mais chocante e né? ainda querendo as respostas, querendo a resposta, veja bem
2: isso aí é gravíssimo, porque aquela comissão parlamentar de inquérito ela está investigando, então uma pessoa que é investigada fala abertamente olha, eles vão tocar a bola e eu vou fazer o gol então faz umas perguntas e me manda as respostas também então veja bem Aí querem dizer que aquilo é um circo. Não é circo, não. Aquilo ali é um trabalho sério que alguns tentam é, desqualificar a CPI, mas quem desqualificou alguns senadores não foi a CPI, não. Quem desqualificou alguns senadores é a, a doutora Mayra. E ela, amanhã, terá um requerimento votado por senador Rodolfo, pedindo o afastamento dela, e aí um conselho para o ministro Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga, se você pensa como a ciência, você não pode manter uma pessoa que é contra a ciência, que não acredita na ciência. E mais, que compromete cinco senadores, que ela vai ter que dizer quem são esses cinco senadores.
1: Uhum.
2: Eu, com certeza, ela não mandou nenhuma pergunta para mim fazer para ela.
1: E esse pedido entra amanhã na pauta, né, senador?
2: Entra amanhã na pauta.
1: Muito bem. Conversou com o senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid. Muito obrigada por conversar aqui conosco. Bom trabalho para o senhor.
2: Obrigado aos ouvintes da Rádio Dourado, obrigado a você, Carolina, e obrigado a
1: Eliane. Muito obrigado pela, pelo espaço.
0: Obrigada. Um abraço, senador.